Charlie. El balón quedó ahí a la deriva en la zona donde rechinan los huesos. Pues así es, la verdad, este es un video que acabamos de sacar recientemente, hace como un mes, uh -huh. y pues ya tiene más de 5 millones de views en YouTube. Tus pensamientos, tus sentidos, entran en nuestra plataforma digital, en una sola dimensión. Zona VIP Podcast presenta, Zona VIP Podcast presenta, paréntesis, paréntesis. Se refiere a poner una pausa en tu tiempo para que escuches un contenido fresco y divertido. Pero no solamente abordamos esto, sino mucho más. Música. Bienvenidos a este primer capítulo, ya escuchaste nuestro intro, esto es paréntesis y este es nuestro primer capítulo y para mí es un gusto compartir micrófonos con Samuel Tenorio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad que nos han brindado, estoy de verdad muy contento en este nuevo proyecto que tenemos para ustedes. Primeramente quisiéramos agradecer a nuestros apóstoles, Moisés y Yolanda Urrutia, también a nuestros pastores Alejandro y Lilia Loperena por el apoyo que nos han brindado en este proyecto claro. y, y a todas las personas que sabemos que van a estar al pendiente de todo lo que vamos a hacer. Bueno, los que integramos este nuevo proyecto, lo acabo de mencionar, Samuel Tenorio va a estar 
eh, compartiendo micrófonos conmigo y detrás de toda la producción, eh, de todos los contenidos eh, de sonido está nuestro productor Artu, Arturo Saavedra. Arturo Saavedra está sí. con nosotros apoyándonos en este proyecto que tenemos. Que le mandamos un saludo muy especial y que es parte de este equipo, es nuestro es nuestro reportal, reportero ahí reportero. En, en la iglesia, así que si un día llega ahí con ustedes y empieza a quererles hacer una entrevista, que no nos la nieguen. Bueno, vamos a empezar, es paréntesis, para empezar eh, vamos a decirles a qué se, qué se trata o por qué le pusimos paréntesis a este podcast, pues porque queremos hacer una pausa en tu día, queremos que te tomes un tiempo, que nos escuches y que escuchas más bien lo que traemos para ti, tanto temas, eh, música, contenido eh, fresco, contenido fresco, contenido nuevo, eh, es muy esencial para ti, para todo, todo tipo de público y que tú estés eh, en momentos de relajación eh, y de diversión más que nada. Que, que te olvides por un momento de lo que pasa alrededor, alrededor y te diviertas con nosotros, queremos hacerte pasar una buena tarde, eh, tener un momento agradable y, y que también necesitamos tu cooperación. ¿En qué plataforma tú me estás escuchando? Pero este podcast también va a estar en todas, todas las plataformas digitales. Las más conocidas es pues Spotify, eh, iTunes. También vamos a estar en YouTube y Facebook a Ahí. través de la página de Zona Beat. Ahí es donde vamos a estar y queremos interactuar con ustedes. Vamos a estar muy activos en las redes sociales. Va a haber dinámicas, va a haber este... Tal vez encuestas y demás cosas que tenemos preparados para ustedes. Queremos que ustedes participen de este proyecto. Y más que eso, queremos empezar con un tema que a muchos a lo mejor les ha pasado desapercibido por los tiempos que hemos vivido. El tema que hoy te traemos es un tema muy especial y muy chido. ¿Cómo se llama ese tema? El día de hoy vamos a presentarte un tema que le pusimos por nombre Viejitas pero Bonitas. Hoy vamos a hablar sobre esa música, la música que se escuchaba antes. Muchas hermosas canciones, hermosas melodías, grandes salmistas que surgieron y vamos a tomarnos un poco de tiempo para hablar sobre esa música. ¿Y por qué viejitas pero bonitas? Los tiempos han cambiado, la música en esencial ha cambiado mucho, ¿no? Y en el ámbito eh, alabanza, en el ámbito adoración, también ha cambiado mucho el contenido de las letras también las melodías ha cambiado demasiado la música muchos salmistas nuevos también ha cambiado completamente lo que se escuchaba antes a lo, a lo que hay ahora diferentes géneros difer como te decía, diferentes artistas pero hoy vamos a enfocarnos en la música de antes música muy bella y que estoy seguro que va a traer muy buenos recuerdos se van a divertir así que no te despegues, quédate y comparte este primer episodio de Paréntesis Podcast. Nuestro amigo Arturo se fue a entrevistar a algunas personas de la iglesia. Y vamos a empezar con esta primera entrevista. Nuestro corresponsal trae una entrevista muy importante con nuestro apóstol, apóstol. Moisés Urrutia. Bueno, Escúchame. ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Moisés Urrutia Luna. ¿Cuál es el tipo de música que usted antes escuchaba? Bueno, antes... este Estuvimos muchos años en una amada iglesia, iglesia interdenominacional y entonces pues prácticamente escuchábamos y cantábamos 
ese tipo de, de música de hace unos 30 años y que es una música de himnario, una música que la escuchábamos y la cantábamos. Vemos que ahora la música ha revolucionado, vemos de diferentes géneros, desde rock, electrónica, salsa, hasta norteña. Uh, ¿Cuál es su opinión acerca de estos nuevos géneros? Porque es hablando del tiempo atrás y la nueva música ha sido un cambio totalmente diferente. ¿Qué opina usted? El asunto que yo pienso que tiene que decidirse por los gustos. Les gusta una música, una música que a otros no les gusta mucho. Hay música ranchera, música de reggaetón actualmente, sigue existiendo música de rock y, y hay música de balada y particularmente a mí me gusta, pueden balar en, siendo romántica, siendo eh, de, incluso música de rock suave, música contemporánea sin llegar a, a la música anterior, pero, pero hay, de, hay, hay distintas opiniones al respecto porque en gusto se rompen géneros. Lo más importante exactamente es eso, porque hay música que incluso hay su música bien pensada, con buen mensaje, no digo nombres, pero... Hay un hermanito que canta muy feo, pero tiene una música excelente. excelente. Me gusta su música, su contenido. Y al fin de cuentas yo creo que el contenido es lo que muchas veces a la gente le gusta. Porque puede ser que una música de un buen cantante que, que tenga un contenido trivial, un contenido, vamos a llamarle, pues normal, entretenido, no tenga el mensaje que... Uh, Algún tipo de música que refiere a, a testimonios fuertes, adicciones fuertes, eh, que, ha, que ha experimentado eh, incluso el cantante. Pues pienso que es, ese tipo de música testimonial, aunque no sea muy bien cantada, muy edificante, muy buena y que siempre creo yo que tendrá una gran repercusión, sobre todo en la gente que más necesita oír la palabra de Dios. Y bueno, acabamos de escuchar. Un buen comentario, una buena respuesta completa. Escuchamos al apóstol hablar de los cantos tradicionales que aún todavía se siguen cantando en las iglesias. Hablaba de los himnarios, ¿no? Algo Exacta, que, exactamente, algo que de este, los himnarios. Que anteriormente se usaba en las iglesias, como di, mencionaba, en algunas otras iglesias se sigue usando. Se sigue usando. Pero Para la fecha se, sigue sí, usando. se sigue usando el himnario. Pero... Nos daba grandes eh, puntos de vista, ¿no? Sobre, un poco sobre el, la tonada, tal vez, de lo que podría escuchar y demás. Y algo muy importante que mencionaba, en gustos se en rompe gustos, gente. Hay, hay, de hecho, por eso decimos que dio una entrevista completa que habla sobre también los gustos. Hay hermanos que tienen gustos este muy especiales sobre algún género sobre algún especial, género ¿no? que en estos tiempos a los que estamos ya hay música cristiana de todo, de todo. pero porque viejitas y bonitas porque lo que queremos dar a conocer es aquellas alabanzas eh, adoración que cantábamos mucho antes que se tocaban y que aún en algunas iglesias se siguen tocando ¿eh? ya obviamente empieza a haber 
música más moderna, ¿no? Pero hay clásicos que se siguen tocando y hoy vamos a, a mencionar algunos de esos clásicos. Y algunos de esos clásicos, del ¿quién los escribía? De esos artistas, de esos salmistas, salmistas que le escriben alabanzas, adoración a Dios, cantos. Habrá muchos jóvenes que dirán, ¿y esa canción es de dónde son? Hoy queremos que ustedes escuchen lo que nosotras escuchábamos en ese entonces. Sí, para ustedes que a lo mejor dicen... Pero Sammy acaba de llegar a la iglesia, ¿no? Él anduvo de misionero por otro pues lado. de misionero en otros anduvo, lados. Pero acaba recorriendo de, el mundo. Y acaba de regresar a casa. Estamos de vuelta. Dice. Hay que hablar de aquellas canciones este, viejitas pero bonitas. Y uno que vamos a empezar a hablar de Marcos Witt. Un hombre que sin duda revolucionó la música cristiana. Este, Yo creo que... Surge Marcos Witt y empiezan a surgir muchos salmistas que empiezan a revolucionar demasiado la alabanza, la adoración. Marcos Witt sin duda alguna fue uno de los pioneros. Claro. Hasta, un, hasta la fecha sigue siendo un exponente. Una punta de lanza en nuestra nación. En todo lo que ha hecho, ¿no? Porque su ministerio es grandísimo lo que ha hecho Marcos Witt. Pero hoy vamos a recordar una canción de, de Marcos Witt, un clásico. Se llama Tú y yo Clásico, rifado duda alguna un clásico de Marcos Witt en alabanza, este, esta canción viene en el disco Tú y Yo de 1991 1991 eh, estamos hablando de unos 20 años más o menos 25 años sí, sí, más o menos eh, 
que la cantábamos en la iglesia. Era una canción que nunca faltaba en la dirección. Tenía que estar ahí, tenía que estar en la dirección de la alabanza. En la dirección de la alabanza tenía que estar. Otra de las canciones que tocaba de él y que siempre tenía que estar, La cosecha está lisa. Así es, otro clásico de Marcos Witt. Bueno, podríamos mencionar muchísimos clásicos de Marcos Witt, ¿no? Como Enciende una luz. Enciende una luz. Eh, poderoso. Poderoso. Y canciones de adoración fantásticas también. Tu que fidelidad. Temprano yo te buscaré. Y por discos podríamos mencionar completamente. Ay, ¿no? Tiene varios discos y hasta la fecha él sigue como tomando esa línea de música y adoración, ¿no? Sí, aunque ha innovado en diversos géneros, eh, por ejemplo, eh, duetos tal vez, eh, reggaetón con eh, funky, comparaciones y demás, pero eh, ha, ha tratado pero, de mantenerse en esa línea alabanza-adoración, innovando un poco, ¿no? Innovando un poco, ¿no? O sea, como de decimos, este, viejitas pero bonitas, pero que se ha renovado la música cristiana, la música de alabanza y de adoración, y también lo vemos en Jesús Adrián. Sí, es otro hombre que hoy tenemos para ustedes, Jesús Adrián Romero, que es sin duda un hombre que igual inspiró a muchas personas, y tenemos esta canción de Jesús Adrián Romero, un clásico también de alabanza, se llama Libertad, vamos a escucharlo. Vamos. Por la libertad que tenemos en ti. Si tienes espacio para saltar, hazlo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más condenación, he sido libre por tu gran amor. Me has dado libertad, salí de mi prisión, tu gran poder en mí rompió, las cadenas en mi gran opresión, me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Estás escuchando Jesús Adrián Romero con esta de Libertad, que también es una clásica y que hasta el día de hoy 
la seguimos tocando en nuestra iglesia, bueno, al menos en la nuestra, ¿no? Así y que, que sabemos que también en su iglesia alguna vez la tocaron, ¿no? La tuvieron en esa dirección de alabanza. Entonces, Jesús Adrián fue igual uno de los pioneros en la alabanza y en la adoración, que igual hay canciones en, en, en ahora sí que en su colección de discos muy bonitas, ahí vemos como eh, Búfalo, ¿cuáles más? Por ejemplo, de adoración también tenía canciones fantásticas, Cerca de ti, eh, de ti que sería de mí, que sería de, con, con manos, manos vacías, vacías que, es que es de, esta canción de libertad es de ese álbum, con manos vacías, sí. y bueno, muchas canciones podremos mencionar también, un clásico de, de Jesús Adrián Romero, sin duda es Sumérgeme. Exactamente, igual esa, esa, esa canción de adoración, igual yo creo que hasta se hizo famosa en el metro, porque ya la tenían ahí <risa> sí. en, en el repertorio, ¿no? De llévate 10 canciones disco. por 10 pesos, ¿no? Sí. Y, y fue una canción que pues tuvo mucha, mucha difusión, pero eh, eh, lo que hablamos es que, por ejemplo, Jesús Adrián Romero, en los dos últimos álbumes que ha sacado, como que ya no siguió esa línea de hacer, de, de hacer los álbumes en vivo, sus conciertos en vivo, ¿no? Su, su concierto de alabanza adoración, ¿no? Que era lo que manejaba. Y Entonces, lo que más gustaba. Sí, cambió un poco también las letras, de, de la litúrgica tal vez de, de la música cambió. Pero, por ejemplo, sus anteriormente, eh, El aire de tu casa, Excelente. Ayer te vi, son, esos, son esos discos, discos muy, muy buenos. buenos y muy bonitos. Decir que Jesús Adrián Romero, uno en especial era Espérame, y esas canciones que te ayudan a tener esa comunión con el Espíritu Santo, que te conectan con Dios, permiten tener esos momentos de intimidad impresionante lo que, lo que transmite esa música. Y yo creo que el, de los que hemos hablado, Marcos Witt y Jesús Adrián, son esos pioneros en esta música y que han despegaron la música a nivel internacional y hasta la bueno hasta la fecha pues tienen un buen de seguimiento básicamente los artistas que hoy vamos a mencionar son de esos pioneros no porque faltan todavía algunos faltan igual, muchos vamos a, a poco a poco pero para eso tenemos otra entrevista vamos a escuchar esta entrevista estén muy atentos es un hermano lo queremos mucho pero igual da unas palabras muy pero muy buenas vamos a escuchar o ¿Qué artista escuchabas tú antes? Los artistas que escuchaba y sigo escuchando, que me, siempre me han llenado su música, ha sido Marco Barrientos, okay. Marcos Witt eh, y este <coughs> Armando Flores. ¿Nos podrías mencionar como tres temas que te hayan tocado pues, o que te tengan? Por ejemplo, de Marcos Witt. Eh, me gusta mucho lo que es este en mi corazón hay una canción uh -huh. es una de las canciones que me, me ha llenado y me gusta demasiado y de Marco Barrientos de Alabanza me gusta mucho lo que es este y será llena la tierra de tu gloria y hay otra canción que se llama este no hay nadie como tú y de Armando Flores estaba escuchando apenas recordando ese tema cambia señor cambia mi vida canciones que recuerdo pero así que más apegadas de, de antes digo hay muchos grupos más como Rojo uh -huh. como Torre Fuerte uno de mis 
y musicalmente de mis grupos favoritos, Torre Fuerte. Me encanta principalmente por el baterista, excelente y es uno de los que más grupos me, me encanta mucho. Ahí podemos también ver a Miguel Casinas cuando él fue uno de los, de los fundadores, fundadores uh -huh. en cuestiones de que le dio una revolución a la alabanza. De ahí yo creo que tomaron en cuenta ahorita, por ejemplo, Miguel San Marcos o Conquistando Fronteras, su tipo de, de música que él, él revolucionó. Pues por ejemplo, la, la música cristiana siempre... Desde que surgió ahora sí que la música cristiana y se dio una apertura, diversidad de géneros, este, siempre ha habido música ranchera, siempre ha habido rock, por ejemplo uno de los pioneros en el rock fue Petra, que muchos a lo mejor no lo conocen, fue Petra y Guardian, de cuestiones de rock. Eh, ahora lo más, por muchos jóvenes que yo no sé qué le llaman música, la verdad a mí no me gusta el reggaetón, no me gusta en lo particular. Pero bueno, yo veo que a los jóvenes sí les interesa mucho. Como que el rock ya no les llama tanto la atención. Pero... Acabamos de escuchar una entrevista igual completa, muy buena, de parte de nuestro amigo Julio Mitocayo Chaparro. Ustedes lo conocen, es el bajista de ahí de la, del grupo de Alabanza. Pero habla de Armando Flores. Igual, yo no lo conozco. O sea, no lo conocí, pero conocí sus canciones. Algunos nombres muy importantes de, eh, menciona él de la alabanza. Mencionaba nombres como Barrientos, como Miguel Casina. Miguel Casina. Pero sí, Armando Flores es un nombre que, que bárbaro. Que... Bueno, tú, tú me hablabas este, a, bueno, detrás de la entrevista de algunas canciones. Sin duda alguna, él mencionaba eh, Cambia Señor, Cambia Mi Vida de Armando Flores. Pero a mí, en lo personal, una que me gusta mucho de él es Tu Nombre Levantaré. Es una canción fantástica. Es una canción que igual forma... Parte de la adoración parte de, las, de, la de, adoración las de las iglesias. Sí, sí. Y que los que nos están escuchando a fuerzas... Tienen eh, que acordarse. Tienen de... que acordarse, ¿no? Los que ya son... Eh, los que son cristianos tiempo. de tiempo largo. <risa> en lo personal a mí, la canción de Tu Nombre Levantaré, wow, eh. Y era una canción que cuando la escuchabas en la iglesia, uff, era llorar seguro, ¿no? Te... te Conectaba con Te el conectaba espíritu. Con wow, Dios. Impresionante. Eh, podemos cantar un pedazo, ¿no? Dejaste el trono para mostrarnos la luz. Ya, ya. Algo así, ¿no? Eh, Algo esa, así. Es, esa, esa es. Tu es, nombre sí. levantaré. Ah, Muy buena canción. la piel chinita. De esas sí, sí, sin duda. Clásicas. Alguna. Clásica de adoración. De Armando Flores. Pero también mencionaba otras artistas, de otros salmistas. Miguel Casín, que para él, para él precisamente, para Julio Chaparro, para su concepto fue el que revolucionó, revolucionó? revolucionó la alabanza. Él tenía algo, él innovó mucho en, en, en cuanto a poner este narraciones en sus canciones. Un ejemplo claro es El Vive, una canción que es un clásico de claro, Miguel Casín. Claro. Hasta el día de hoy esa canción... Este, impacta y, y impacta a las personas que no conocen a Jesús es una canción, es la canción que pasan en el evento que hacen de evangelización, Encuentro con Jesús es una canción que impacta a la, a la gente, a las personas por testimonio que, que maneja, por la historia que maneja, por la historia por las narraciones, sí, es una narración impresionante, que, uh, perfecta y, y hay muchas, quebranta tu corazón quebranta. de una manera Impresionante. Y, y tiene muchas canciones sí, Miguel Casinas. Sí. Total, eh, bueno, eh, en lo personal el disco de Él Vive está muy bueno. Vamos a poner un poquito de alabanza, un clásico de Miguel Casina. Lo estás escuchando de fondo. Ah, vamos a escucharlo. Victoria, ¿sí? Vamos ah, a escucharlo. Una clásica. 
una clásica igual en las direcciones de alabanza que wow impresionante y algo y algo que también me gusta es de que ellos como salmistas graban para un preciso momento no por ejemplo en un momento de guerra espiritual ellos tienen canciones de guerra espiritual hay hay bastantes canciones de, que mencionan la guerra espiritual de varios salmistas por ejemplo, Marco Barrientos tiene la de... El amor es, de guerra. Así es, es. Entonces, son varias canciones y como dices, hay canciones para todo momento, para cada situación por la que a veces uno atraviesa, hay esas canciones que te ayudan, tal vez a salir del desánimo, tal vez a, a alegrar tu día, llenarte de gozo. Son canciones muy un, ungidas sí, que te ayudan de... de de, de muchas formas, ¿no? pero sí, Luis Enrique Espinosa tiene una canción fantástica en el wow. disco de Guerreros <risa> sí, cierto, de Luz. Sí, Guerreros de Luz es fíjate, Siempre ya, Seremos Amigos. Siempre Seremos Amigos. Y fíjate, Guerreros de Luz, y también, una canción de guerra espiritual. Sí. Eh, Luis Enrique Espinosa, igual, ha sido un salmista muy, muy bueno. Mm -hmm. Y yo creo que todos todo lo conocen. ¿no? Sí. Vaya, son esas Han escuchado artistas? canciones de él. Eh, hay muchas canciones eh, fantásticas de él. Yo, con, yo, de... Con, yo escuché por, yo escuché la de Guerreros de Luz en una de las coreografías que hacían en Viento de Dios con el pastor Arián de banderas y era la de Guerreros de Luz y muy buena. No bueno, 
no es que yo la haya conocido ahí, sino que ya anteriormente. El álbum donde viene la canción de Ambigos, pues ya también ya tiene sus ya años. Ya tiene sus añitos. Y también otro salmista, Danilo Montero. Danilo Montero. Que, que igual sí, es un... Sí. Y, y que hay un clásico, sin duda alguna, de, de Danilo, que hasta la fecha se sigue tocando en las iglesias. Eh, no, por lo menos en la nuestra, ¿no? nuestra también. <risa> eh, eres todopoderoso. Es un clásico de alabanza que se escucha y también tiene una letra fantástica, una unción fantástica. Danilo Montero, sin duda, con esta eh, generación de salmistas alabable, admirable es el disco eh, hay momentos una canción de adoración muy buena muy buena, entonces tiene canciones muy buenas este Danilo Montero, que ¿no? decimos algunos ya no siguen, la, ya no están haciendo discos, uno, otros sí, Luis Enrique Espinosa dejó de producir discos, de dejó producir. de producir música, muchos han seguido este en su ministerio, en su hasta, ministerio la fecha. hasta la fecha eh, bueno yo actualmente escuché un disco de Danilo Montero sacó un disco conmemorativo no en, en este cómo se llama mis pasos creo que algo así se llama algo el así disco. se llama sí. y es una recopilación de digamos sus éxitos eh, sí, eh, ahí tiene en, y apenas igual salió en el último de Mil San Marcos una ah, participación sí, eres, eres todopoderoso todo esa versión me, me gusta esa sí, versión me sí, agrada sí, sí. Eres todo para lo que le decimos viejitas pero bonitas pero porque... bonitas. Incluso Mil San Marcos, eh, por ejemplo, en el de Proezas, que canta con, con Juan Carlos Alvarado. Juan Carlos Alvarado. Con, todavía, Tony, ah, Tony vamos Pérez, a ver también de Juan Carlos Alvarado. Con Fernández Morroy. Entonces. Jaime. Jaime Murrell. Jaime Murrell, otro salmista fantástico. De Juan Carlos Alvarado, ¿cuál es la clásica? Pues una clásica. Bien. Está la de la amistad, la de amigo. Y otra clásica de Juan Carlos Alvarado, Cristo no está muerto. Sí. La, la que revolucionó la alabanza. Bueno, ya un poquito más moderno podríamos mencionar el borde de su mano. El borde de su mano. Ah, esa este, sí es Cristo vive. Este, le llaman guerrero. Juan Carlos Alvarado era más de alabanza, ¿no? Todos sus discos eh, eran de una alabanza muy, muy gozosa, podríamos muy gozosa, decirlo, sí. ¿no? Era muy mucho gozo lo que manejaba él, sí, era sí, sí, demasiada sí. alabanza, clásicos como el poderoso de el Israel, glorificate al señor, los, los carros del faraón, carros del faraón, exacto, y había también canciones de adoración muy buenas como muy buenas. hoy más que ayer, soy deudor y demás canciones que bueno, uff, ¿Te sabes todas las canciones? Amigo? Pues es que son las que escucho. <risa> ¿Que sigues escuchando? Es, es las que sigo escuchando, ese repertorio que traemos en, en, en el celular, entonces pues son clásicos, ¿no? Y también de Jaime Murray. Ah, sí, hay canciones fantásticas como la de Aquí Estoy, es una canción de adoración muy, muy buena. Había una, una de alabanza que cantábamos, que me gustaba muy no recuerdo el nombre, pero igual era una clásica y que se tocaba en todas las iglesias. De las más, más conocidas es esa de alabanza y la que tú mencionas. Sí, Jaime Mujer tiene canciones muy, muy buenas. Incluso duetos, había un disco eh, en conjunto con Marcos Witt. Grandes son tus maravillas, que también es un disco muy bueno. Y, y estamos hablando de esa línea de Marcos Witt, de Jesús Adrián, de Jaime Mujer, de Nino Montero, de los que... Como que fue esa, es, es una generación ¿no? sí, de toda que empezó, generación. Del 90 al... Porque ya después empezaron a surgir los nuevos nuevos grupos de alabanza. Sí, empiezan a surgir grupos nuevos, igual con géneros diferentes. Uno del que vamos a hablar más adelante. Tony Pérez. T Tony Pérez también. También hay que hablar de Tony Pérez. 
no sé si estoy bien, estoy en lo correcto, es de la iglesia de inspiración. Inspiración, no. Eh, hay un disco fantástico, bueno, tiene varios, pero el primero, Espíritu Santo, gracias, tiene canciones fantásticas. El señor, el señor es, es mi rey, rey. No, el señor es, es clásico, no, es así. De Tony Pérez. Y tenemos música de Tony Pérez para ustedes. Esta canción es Mi corazón está dispuesto. No, también es, es un clásico, un de, clásico alabanza. De, de alabanza que nunca faltaba igual en la dirección. Vamos es a escucharla y regresamos. a Tony Pérez con esta alabanza mi corazón está dispuesto como les decimos nunca les decíamos nunca a esta canción faltaba en las direcciones de alabanza era un clásico esta canción era del disco Espíritu Santo Gracias inspiración volumen 1 del año del año 1990 y, y, y es el grupo de inspiración también tiene unas alabanzas muy buenas una adoración y sus álbumes también, o sea, son muy buenos. Son muy buenos y muy quebrantados también, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, hubo ya un cambio generacional. Ya últimamente Tony Pérez ya, ya no es el que ya no es, dirige la, dirige la, la raza, pero siguen los discos de inspiración. Sigue, todavía sigue. Y ya ya recordé el dato de, 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 de Jaime. De Jaime. Dios subió a su trono. Esa también nunca faltaba en la dirección de la banda. 
al menos en, la, en nuestra iglesia, ¿no? <ríe> y también la de Quiero más de ti, una de adoración. Esa está muy buena, es una canción muy, muy buena. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre una entrevista de una persona que cambia radicalmente, ¿no? El ya asunto. más joven. Ya más joven, ¿no? Porque... <ríe> de un punto de vista más joven. Eh, Arturo Saavedra se lució con las entrevistas, le agradecemos por este trabajo que nos, que nos presenta y tenemos esta entrevista para ustedes de Lea. ¿Qué tipo de música o escuchabas antes o qué artistas? Bueno, pues al principio la, la música que más escuchaba yo era de Jesús Adrián Romero, de Anet Moreno, que era música de cierta forma pues la más actualizada que había hasta ese entonces. Era un poco de pop, rock y un poco también de canciones congregacionales, tranquilas, no era tan, tan moderno como lo que se escucha ahora, pero eran canciones que tenían una letra muy, muy profunda. ¿Podrías regalarnos el nombre de tres canciones que digas tú me han marcado o me han gustado? algo por el estilo? Una canción que me dedicó mi papá, que me gusta mucho, se llama Mágicas Princesas. Eh, también la de Andrés Moreno, me gustan casi todas sus canciones, no te podría decir una específica. ¿Qué opinas de los nuevos géneros que, que están saliendo ahora? Pues la verdad se me hacen géneros o ritmos muy buenos. Yo creo que es bueno que haya diversidad. Dios nos ha dado la música como un talento para muchos y además Dios es creador, entonces Él creó todos los ritmos que había personas pues que no en algún momento no se consideraba como algo muy correcto esto sin embargo Dios nos ha permitido entender eso y, y es muy bueno los ritmos que hay, además de que son ritmos que tú puedes agradar a Dios y escuchando la música que te gusta, no es como antes que algunos chicos se alejaban de Dios pues por las canciones o por la música que antes nos los jalaba de allá afuera, que es música tal vez secular con ritmos parecidos a los que hay aquí pero pues que antes no estaban permitidos pero ahora con esta diversidad que hay la verdad es que la música que, que Dios está permitiendo que se cree dentro de dentro de los salmistas o dentro de la gente que está trayendo esa innovación, pues ha sido muy buena porque es un arma muy útil para que tú seas edificado, sino para que puedas ganar más personas. Guau, wow, el, el punto de vista que nos acaba de dar Lea. De una persona joven, ¿no? Ya. Así es, un, un totalmente diferente, las, ¿no? De todas las entrevistas que tuvo este Arturo, ella es la más joven. Habla pues igual no está muy actualizada Lea, pero <risa> <risa> habla de rojo. Sí, un grupo que igual era de, de esa época. Exactamente, y también, bueno, habla de Jesús Adrián Romero, de aquella, bueno, que de una canción que le dedicó su, su papá, ¿no? Sí, un poquito ya más reciente, ¿no? Ya más reciente. Princesas Mágicas. Una Pero, para... digamos, ella lo que escuchaba, rojo, Jesús Adrián Romero, Anet, Anet Moreno. Moreno. Que ha regresado Anet Moreno. Sí, ¿no? hoy, hoy, bueno... Está por presentar su, su nuevo disco. Su nuevo disco. O también, eh, ¿libro o disco? Me parece que es un disco y un libro. Ah, ok. Porque okay. se iba a presentar a, al programa. Es tiempo, Pastor Arián Cosio. Hoy. Sí, que no se lo pierdan todos los viernes. Sí. Eh, en punto de las 7 siete. Siete de la noche. A través de su Facebook. Así es. Ahí transmiten. Retomando la entrevista con Lea, habla de Rojo en, esa, en ese tiempo con los jóvenes. Fue muy aceptada. Que a lo mejor como chavos nos conformamos de escuchar nada más alabanzas y adoración. Y no va, a veces no vamos más allá de, de buscar más géneros. Rojo, un género rock. Rock. Un género que pues sí fue de mucha atracción para los chavos, los chavos seguían mucho a Rojo y cuando salió este grupo, como te decía, los muchachos 
se volcaban con, con rojo. Con ¿no? ese grupo. Bueno, en ese tiempo yo, yo me acuerdo que estaban los Dixman. Los Así, Dixman. Te echabas tus, tus pilas en un disco en nada un, más. En un disco. Pero. Esas Duracell, ¿no? Y Mucho eran más, las Duracell. ¿no? Y eran las Duracell sí, que te, te compras, Te compras unas Rocket y una canción. Que el que vino a, a esa época de los chavos, y yo sé que los que nos están escuchando que son parte de esa generación no va a recordar que Rojo en este tiempo ya sacó un nuevo disco, sí, ¿no? Está, o sea, se habían está, separado en algún tiempo. Un tiempo surgió Emanuel y Lidia, pero regresó Rojo que, que para muchos ya son bucos, es una noticia. Guau, <risa> wow, ¿no? Porque sí, sigue teniendo ese, esa atracción, ¿no? Sí, ese, son buenos músicos. Y, y, y han subido dos sencillos, todavía no se ha sacado Hoy ya el, salió el, el disco. Album. Hoy salió ya, el álbum. Ya salió el disco. Ah, entonces ya, ya tenemos ahora sí el álbum completo de rock. Yo creo que para la próxima tema vamos. Vamos a hablar sobre la música moderna, lo que están escuchando ahora los muchachos, los géneros, y igualmente queremos hablar saber, un poco. Saber cómo, cómo actualizan su, su música. Como uno ya un poco más adulto, actualizamos nuestra música, porque hay mucha gente que ya no quiere actualizar la música, ¿no? Se, se, se ha quedado. Se estanca con, allí con, con, la, con, con Jesús clásicas, Adrián, sí. con Marcos Witt. Eh, con Funky, con Redimido Sí, que sí, son, son los dos Digamos que son bandas nuevas como tal vez Hilson eh, Todas estas bandas que están surgiendo Que como que no las quieren Porque a lo mejor son en inglés, ¿no? Sí, tal Porque vez son, Nadie habla inglés Tal vez por, por género y demás Pero pero vamos a hablar un poco sobre pero esa fíjate, transición Exactamente, fíjate De Hilson hay muchas canciones que igual fueron traducidas al español y que en México... Que, se... que incluso ya hay bandas de, de Hilson que cantan en español, ¿no? Ya son sí, ellos bandas. mismos este, han grabado música. Y, y por ejemplo, de esta generación, de, de, de este grupo de bandas que es lo que está saliendo ahorita, eh, hay una que se llama Un Corazón. Sí. Este, por ejemplo, La Iglesia de En Su Presencia, que también tiene su, su propio grupo de En Su Presencia. Ah, y de, esa, de, de, ese, de ese tipo de bandas vamos a hablar la próxima, sí, al próximo capítulo. Y retomando esta banda rojo, estamos escuchando una, una rola bien chida. Un clásico de rojo, ¿no? Las primeras canciones. Las rojo. primeras canciones. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar un pedazo.
Rojo sin ti eh, es el... El primer el, álbum de Rojo. El primer álbum y la primera es, canción, ¿no? La, sí, el primer sencillo podríamos primer, decir. Exacto. Eh, del 2001. 2001, ahí sí, empezaba a surgir. Un más moderno, ¿no? Más moderno porque, eh, bueno, eh, hablábamos la, con Julio, con el Chaparro y menciona que el rock fue de los primeros que conocíamos. Era Petra, Guardián, que son igual, son este bandas que... que tocan inglés pero también tienen álbumes en español sí. que son buenas canciones de rock sí rock, y rojo fue como mencionábamos un grupo que, que renovó que renovó y que llegó a, aquí a, a esta generación aquí en la iglesia de, de vida nueva sí. y, y que wow ahora el dato curioso o a lo mejor muchos lo saben no sí. eh, el vocalista de rojo era ex bajista de Marcos Witt sí exacto sea, era parte de, de parte la banda, de la banda de Marcos, era el bajista, el bajista de Marcos Witt, hermano de Enrique Espinosa. Ese siempre son, han sido buenos músicos y productores de música, sí. no solamente de ellos, sino de varios salmistas sí, igual. Muchos salmistas. Y ya cerramos este tema de viejitas pero bonitas, que nos faltó a, a lo mejor mencionar algunos salmistas. Eh, Sammy quiere hacerle aquí un homenaje especial a Marco Barrientos porque dice que hablamos... Eh, muy poquito, muy de, poquito él. de él la verdad es que Marco Barrientos es, es sin duda alguna un salmista fantástico en lo personal bueno a en mí lo personal a ti. sí lo reconocemos porque Marco Barrientos sí es, es un salmista que sigue ha seguido Pero la ha línea ha seguido ¿no? toda la línea ¿no? esos conciertos eh, en vivo sí, sí. con nuevos salmistas sí, ya, ah, eh, Julio Melgar con eh, Marcos Marco Monet, Monet, entonces eh, y Cristian de Clario sí estas canciones eh, sus discos recientes también son muy buenos. Sí. Ha entrado en una dimensión de adoración profética, cantos espontáneos, Diferente. discos fantásticos estos que, que está sacando recientemente y sus clásicos anteriores también son muy buenos. Un clásico sin reservas, muchas canciones buenísimas de, de Marco Barrientos. Ya lo escuchaste por parte de Sammy Tenorio que nos anda aquí regañando que no hablamos mucho de Marco pues Barrientos. Es que... Ni modo que se nos vaya barriendo. <risa> y y esperamos que te hayas divertido en, con este tema de viejitas pero bonitas. Fue un placer para nosotros estar en micrófonos. Esperamos que tal vez olvidado de lo, de lo que pasa a tu alrededor y, y concentrado con, con nuestro tema. Y que hay muchas canciones que a lo mejor por el tiempo no las pasamos, pero hay que estar interactuando a través de la página de Facebook pongas en el post donde vamos a estar publicando este podcast, cuáles son las canciones este, que nos faltó, a lo mejor se nos pudo haber pasado unas, pero dijimos que abarcamos, vamos, que abarcamos, que abarcamos, las, abarcamos más obviamente por el tiempo no podemos poner todas, ¿no? porque uf, son muchas, son, son muchas, muchísimas canciones, y demás salmistas, ¿no? Pero tratamos de abarcar a los principales. Sí, sí, sí. Y algunas canciones. Bueno, pues estas fueron las viejitas pero bonitas. ¿Tenemos algún regalo? Tenemos un regalo para nuestros primeros este, radioescuchas. Tenemos boletos para un concierto. ¡Wow! ¿Qué conciertos, amigo? Ah, este concierto es para Pepillo y su corillo. Nos vamos. Oye, Pepillo y su corillo. Sí, ¿En serio? Sí, tenemos con boletos para... Va a ser en el auditorio nacional. En el auditorio. No, me parece que esta vez no. Sí, ya llenaron el Azteca, han estado de gira por Europa y wow. demás lugares, 
Pero por China estuvieron, Por, por ¿no? China, sí, sí. Me parece que ahorita por lo del mundial andaban por allá también, pero... Se fueron al mundial. Sí, ahí andaban, ahí andaban. Con razón, Pepi, yo creo, llevó a la del Cruz Azul y... Sí, por eso eliminaron a México. Por eso eliminaron sí. a México. ¿Cuál es la dinámica? Ahora tenemos dos dinámicas porque vamos a dar dos boletos. Dos boletos. Para, wow. para su concierto que ya se aproxima. Este en julio, concierto, este mes de este julio. Este mes ya. Bueno, la primera dinámica es que la persona que más comparta ah, okay, nuestro okay. podcast, sí, que, que más este, comparta este podcast, va a ser eh, el ganador la, de... la ganadora, el ganador. Y con el hashtag Sonabit Podcast. Así es, esa es nuestro, nuestra primera dinámica, el que más comparta el podcast y el hashtag Sonabit Podcast. Podcast tiene un boleto cortesía de paréntesis wow. para Pepillo y su corillo. Exactamente y la segunda dinámica es muy sencilla. Yo creo que cualquiera puede agarrar un sombrero y tomarse una foto y postearla ahí en la página de Zona VIP. ¿no? Igualmente con el hashtag Zona VIP Podcast. Así que interactúen ahí con nosotros si quieren que les mandemos algún saludito o no sea alguna dedicatoria, alguna canción en especial, algún grupo el próximo tema ya lo habíamos dicho Vamos a hablar sobre la música moderna Muchas gracias por habernos escuchado Por permitirnos entrar Agradecer a todos los que nos escucharon En la a, producción sí, a, a nombre Arturo Saavedra, de Arturo Saavedra eh, Samuel Tenorio Y del famosísimo homic Julio Díaz yeah. Esto fue paréntesis <ríe> Paréntesis y Aquí en Zona P. Y bueno, estamos Podcast. en contacto con ustedes e interactuando en redes sociales. Ahí estamos para a sus órdenes. Muchas gracias por todo. Bye bye. Sábado 21 de julio, Centro Cultural Cristiano y nuestra casa, Centro de Alabanza y Adoración Vida Nueva, presentan 10 años de trayectoria. Años de trayectoria. Porque tú lo pediste. Traemos para ti el concierto en vivo. De Pepillo y su Corillo. Pepillo y su Corillo. Al toque de la trompeta yo me voy con mi Jesús. Pepillo y su corillo. Además, invitados especiales en el Auditorio Viento de Dios. Ubicado en calle Hidalgo, Manzana 3, Lote 16, Colonia, Ejidos de Santa María, Tulpetla, Ecatepec, Estado de México. Código postal 55400. Costo de recuperación 50 pesos. Niños menores de 12 años. Informe. Informes a los teléfonos. 55 15 59 41 05 o al 55 43 81 10 91. Recuerda llevar tus botas y sombrero. Centro de alabanza y adoración. Vida nueva te espera.